0: Mas me contem, gente, como vocês estão? Como foi o dia? Tantativo, tentativo, tentativa. Por quê?
1: Muita coisa acontecendo, né? Apesar de, dessa pandemia, enfim, muita gente trabalhando de casa. Eu tenho trabalhado muito de casa, mas parece que o ritmo de trabalho aumentou. Eu tenho essa sensação, né, de que mesmo você estando em casa e que teoricamente seria... Um ambiente que você pode dar uma fugidinha, pode dar uma descansada, né? Vai ali na, na cozinha, vai na geladeira, mas me parece assim que do ano passado pra cá o ritmo de trabalho, acho que a cobrança da gente também, é, por estar nessa coisa do home office e tal, parece que aumenta. E eu tenho me sentindo muito cansada assim ultimamente. Chega a noite, já tô com a energia mais baixa, precisando dar aquela me recompor.
0: Tem que ter um cafezinho, pelo menos, né? para ajudar, bem cringe, bem cringe, né? Tem que ter um cafezinho em querusca aí para você. Eu
2: concordo plenamente, você me embaixo no que ela falou, porque a, não é nem a sensação, é a realidade é essa. A gente tem essa coisa do home office, mas a gente se cobra mais, porque sabe que tem uma demanda X, e porque a gente tá em casa, a gente tem que terminar logo aquilo, e mesmo assim, tem aquela coisa de que bem grande agora... Quando a gente trabalhava, enfim, o horário até as seis, pronto, chegava em casa, podia fazer qualquer coisa, relaxar, eu tava descansada. Mas agora o WhatsApp tá aí, né? Pra de 10 horas da noite, meia-noite, chegar a mensagem de coisa de trabalho, alguém vai e fala alguma coisa e você lembra de outra, quer dizer, você não descansa, não descansa. A realidade é.
0: E pra você, Diego, como foi seu dia?
3: Vai ser cringe você se falar que foi a mesma coisa? <risos> que... Gente, tá com todo mundo, né? A gente rica não chorar. É, basicamente, antes, já, quando era tudo presencial, eu já madrugava fazendo trabalho, freelancer que eu pegava. Hoje em dia, então, não tem horário nenhum. Eu faço isso o tempo todo, então, eu tô aqui fazendo, editando o vídeo, depois que eu termino o tempo, postar o vídeo, depois tem correção do vídeo, o vídeo volta, e aí, a sensação, a sensação que dá é que não tem realmente essa, essa divisão do tempo para o lado pessoal, para descanso e para trabalho. Tá tudo misturado, embaralhado, uma grande confusão.
0: Você sabe que eu estava gravando, gravei né, a edição com a Ebe Belli, psicóloga, um beijo Ebe, e a gente conversou bastante sobre isso, né? a edição ela acabou ficando bem focada é, neste assunto e nessa quantidade de telas que a gente tem que lidar diariamente. Né? Eu não sei vocês, mas eu, eu, o que me cansa mais é exatamente esse excesso de telas, ao ponto de muitas vezes eu parar, eu realmente estabelecer, não, agora chega de telas. Vou fazer que outra fofinha. coisa, vou cochilar, vou sabe vou ler um livro, vou fazer uma, algo que não mexa com telas, porque realmente dá um cansaço visual né na
2: gente. É a necessidade mesmo de desconectar, porque o fato de você estar de um, de um celular para um tablet, para o computador, para a TV, você está ali sempre conectado, e você com o celular na mão, você fica na cama do celular, você vai para outro lugar, então realmente é um cansaço mental, que a gente não consegue...
0: Mas tem uma coisa que eu tenho certeza que conecta muito nós quatro aqui e conecta todo mundo que está ouvindo a gente e que gosta de um bom cineminha. Boas histórias, né? A curiosidade de poder contar boas histórias e também de ver boas histórias. Com
2: certeza. Eu sou uma pessoa que adoro leitura, adoro... Eu acho que esse papo aqui é justamente uma forma de conectar ainda mais com boas histórias, porque a gente quer entender, eu sou uma pessoa que adora entender os bastidores, como é que a coisa acontece. Então, eu acho que naturalmente a pessoa se torna produtora quando entra nesse ramo, assim, porque a gente gosta de produzir ideias, de querer entender como as coisas funcionam. Então. Gente, uma boa história é o que deixa a gente preso ali no cinema Sim. e a gente esquece a nossa vida para viver outra história, para passar duas horas ali, levando a mente para passear.
3: Eu acho que cada vez mais a gente está buscando, além da história em si, as histórias por trás das histórias, que são os bastidores de produções, por exemplo, ou de uma história enfim, que está na superficialidade, mas porque aquela pessoa chegou até ali e viveu isso que ela viveu. Então, cada vez mais a gente vai se aprofundando aí nesse processo que é realmente conhecer a pessoas, conhecer fatos, conhecer é, iniciativas. E é isso que está movendo, acho que, todo mundo nessa, nessa comunicação toda. Aí. É
1: além das, é, das histórias que a gente vê, que a gente lê, tem as histórias de como foi feito, né? E aí são outras histórias. São, já vai para outra camada que também é muito interessante da gente conhecer. Uma teia. É, é isso aí, é isso aí, vamos
0: então, né, pra essa outra camada, acabou que, acabou que a Babi deu uma super deixa aqui, né, o negócio, o negócio de conversar com gente do cinema é isso, entendeu, ela já deu a deixa ali pra quê? Pra nossa abertura. gente, com vocês o episódio do podcast Papo de Mídias. Eu sou a Erika Azusa, jornalista e host deste bate-papo com gente que faz e acontece nos bastidores midiáticos. Sempre com conversas que estão alinhadas às nossas principais bases, que são cultura digital, educação midiática e tendências sociais e tecnológicas. O Papo de Mídias nesta edição mergulha no cinema independente, seus novos desafios midiáticos, a ascensão do audiovisual potiguar e dos negócios envolvidos nestas produções. Mesmo com tantos obstáculos impostos, não somente pela pandemia da Covid-19, mas também pela crise política e todas as tentativas de sucateamento da Ancine, por exemplo. Nós vamos conhecer os bastidores do coletivo e produtora Caboré Audiovisual. Estamos aqui com a sócio-fundadora e administradora, CEO, para usar aquela sigla bem bonita, né? CEO da empresa, Babi Baracho, produtora, produtora executiva, roteirista, diretora de cinema e muitas outras funções aí no Cinema Potiguar. Seja muito bem-vinda, Babi.
1: Obrigada, Érica. Estou super feliz de estar aqui para a gente bater esse papo. É, já vinha paquerando o papo de milhão há um tempão <risos> e vai ser maravilhoso a gente trocar essa ideia contar um pouco da nossa história da nossa luta aqui né, no cinema potiguar vamos nessa
0: Ai, sem dúvida, é muito legal, né, esse nosso mercado, assim, às vezes a gente não conhece tão de perto, né, as pessoas, mas a gente vai conhecendo um trabalho, vai conhecendo o outro e vai admirando os trabalhos e, assim, Babi, eu tô muito feliz, realmente, que você topou participar aqui, porque já acompanho o seu trabalho há um tempo, né, o próprio trabalho da Caboré também, conheço uma galera que trabalha lá, enfim, alguns já foram até alunos meus, quando ah, eu trabalhei como professora temporária né, na UFRN. Então, eu me sinto realmente muito feliz de ver enfim, o sucesso e tudo que vocês fazem. Vai ser muito legal poder conhecer um pouco mais sobre esses bastidores. Vai! Com a gente aqui também, dois convidados especiais representando você, ouvinte. Keruska Santos, produtora audiovisual e professora de inglês, voluntária nos encontros da Papo de Mídias, trabalhou comigo como produtora na primeira temporada da websérie Papo de Economia Criativa, que super obrigada pela sua presença desde já, seja bem-vinda.
2: Ai gente, eu quem agradeço estar aqui participando, vendo aqui como tudo acontece nesse podcast que eu sou ouvinte e com esses participantes, né? Gente, eu tô aqui super feliz, muito obrigada e vamos que vamos conversar bem muito.
0: Vamos embora, vamos embora. E fechando a nossa mesa, Diego Sévela, fotógrafo e criador de conteúdo digital, voluntário nos encontros presenciais da Papo de Mídias, dono das fotografias, gente, de muitas fotografias. Você que é ouvinte antigo aqui do podcast, você que já participou dos nossos encontros presenciais, com certeza vai se recordar aí das fotos lindas que o Diego já assinou para a gente durante os encontros. Seja bem-vindo, Diego.
3: Muito obrigado, Erika. Oi, Babi. Oi, Querusca. Oi, Papo de Mídias. Feliz demais de estar aqui. O Papo de Mídias que sempre foi para mim um meio aí de eu me conectar com outras pessoas, de me inspirar para vários projetos pessoais. Sou um artista independente hoje e está batendo papo com você sobre algo também é com a produtora independente. É de muito proveito para mim e vai ser de muito proveito para todo mundo, tenho certeza.
0: Maravilha, maravilha. Bom, Babi, vamos lá né, para esse papo. Gente, para você que está aí ouvindo a gente e nunca ouviu falar da Caboré ou não conhece, mas que de repente já assistiu aí vários filmes independentes, já participou dos festivais, eu vou dar só assim, um leque básico né, dos trabalhos aqui da Babi. ó. Produtora executiva do Lab Medeias, Laboratório de Roteiro para Mulheres, é, do Afronte, festival de cinema LGBTQIA+, da websérie SEPTO, disponível para o Brasil no YouTube, licenciada pelas plataformas WebRay, Los Angeles, Estados Unidos, e Personal Pay Web Series Buenos Aires, Argentina. Curtas, tem vários curtas, série documental, já ministrou oficinas, participou de mesas, palestras, júri de festivais, babi, Assim, você já está no mercado há muitos anos, né? Conta pra, um pouco, assim, para gente um pouco desse início, né? Quando foi que você, que você se descobriu cineasta?
1: Nossa, pergunta. É, bom, eu saí da escola fui fazer vestibular, né? E meu primeiro vestibular foi para teatro. Eu fazia... Eu era atriz de teatro na escola, queria ser atriz, acho que o começo assim de tudo foi isso. Eu sabia que eu ia estar dentro da, da cultura, dentro das artes, em alguma linguagem. Eu não sabia exatamente onde, mas eu tinha certeza disso, desde sempre. E na época eu estava fazendo teatro na escola, decidi prestar vestibular para teatro, não passei para teatro licenciatura e fiquei ali num limbo de fazer universidade particular... E numa escolha, assim, quase chegando em jornalismo. E já naquelas, naquelas angústias, né? Da adolescência, preciso pensar na minha vida, na minha vida profissional. Como é que eu vou me sustentar? Eu não nunca, sei. não é mesmo? Aquela Quem situação. Nunca? E aí eu fui procurar é, curso na UNP. E quando eu chego na UNP, tinha lá um banner. É, que eles estavam abrindo a primeira turma de cinema... Do Rio Grande do Norte. Isso foi em 2009, 2010, 2010. E aí deu a louca, eu falei, vou fazer cinema. Eu não sabia é, a quantidade de coisas que eu podia fazer dentro do cinema. Eu não tinha noção do, de tantos cargos dentro do cinema. É, eu não era cinéfila, eu não era uma pessoa que assistia e consumia todos os tipos de obra, e principalmente obras independentes. Eu estava ali ainda naquele meio comercial, que era que chegava até mim, sem muita, sem muita procura. Mas eu resolvi entrar. E foi um boom né, na minha vida. É, acabou que o curso de cinema da UNP começou com vários alunos, mas por uma série de questões. É, as pessoas foram saindo, a mensalidade na UNP é relativamente cara e algumas pessoas desistindo. A maioria dessas pessoas tinha outros empregos, já tinha uma vida profissional e estava ali para, é, por amor à sétima arte, né? Não necessariamente para trabalhar. E eu era a pessoa mais nova da turma e estava ali precisando chegar num caminho que ia ser o meu caminho profissional, né? O então, que um fazia ator, acontecer, né? Era a sua acontecer. carreira. E aí, enfim, para tentar encontrar essa história desse início, né? É, tiveram várias questões assim, pessoais que... Meu pai dizia: Vamos lá, vê se você vai concluir esse curso, se vai valer a pena. E eu acho que no início, assim, eu fazia muito de pirraça: eu vou concluir esse curso até o final para mostrar que vai dar certo, e eu vou fazer dar certo. E foi. Acabou que se formaram pouquíssimos alunos nesse curso, porque era a primeira turma de cinema do Rio Grande do Norte, não só daqui. E depois da, que a gente se que eu me formei em 2013. É, nesse momento a gente começou a conhecer, assim, algumas pessoas que estavam também saindo do curso de rádio TV da UFRN. E acabou que juntou um grupo através de Márcia Loss. É, Márcia foi essa pessoa que juntou ali pessoas que estavam... Ela ela estava saindo da UNP, ela tinha tentou... Preciso mandar um beijo para a Márcia, Maravilhosa. Beijo, maravilhosa. É, e ela foi esse elo de ligação para a formação do coletivo Caborel de Visual em 2013 porque Márcia é, passou um período no curso da UNP que foi onde a gente se conheceu né? e outras pessoas na UNP e Márcia também já vinha da UFRN já conhecia a galera de rádio TV que queria fazer cinema né? que fez rádio TV porque não tinha outra opção é, e Márcia foi esse elo e aí a gente conseguiu, se juntou na época, acho que eram umas 12 pessoas, e falou: ah, a gente tem uma coisa aqui em comum, a gente quer fazer cinema, vamos fazer cinema e vamos formar esse coletivo. Formamos o coletivo Caboré. É, ainda em 2013, foi o nosso pontapé, foi lançado o primeiro edital municipal é, para cinema, o edital Cine Natal. E nessa primeira edição do edital Cine Natal, nossa, a gente não sabia nem escrever projeto direito, mas a gente tinha, assim, ideias, ideias, e a gente conseguiu fechar dois foram, roteiros. Foram uma raça mesmo, foram, né? Foram assim, uma raça. É, a gente aprendendo, fazendo ali. Isso. Conseguiu desenvolver dois roteiros para inscrição no Cine Natal. E o Cine Natal premiava é, três roteiros para produção. Com uma verba baixíssima, que na época a gente achava que era grandes coisas. E desses três contemplados no primeiro Cine Natal, dois foram do coletivo Caboré que foi o Três Vezes Maria, que é uma obra dirigida por Márcia, que já vinha também de um processo com outro filme, que teve uma preparação de elenco no filme de Hélio, que é o Seu Inácio, Cinema do Imaginário, mas uma versão média é, que tem uma parte ficcional, Márcia tinha preparado essa parte ficcional, o elenco. depois disso Dessa preparação veio o Três Vezes Maria. E o outro que a gente aprovou foi o Janaína Colorida Feito Céu, é, que eu roteirizei e dirigi. E o Janaína, ele foi, é, assim, o um pontapé mesmo para mim, para eu dizer, não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. É, o Janaína era uma pesquisa minha do TCC, da UNP, sobre documentos de processo, já pensando nas coisas de produção também. E eu, eu, a adaptação de roteiro, né, é, um, é era um conto, o é, é um roteiro é, é, tem um conto originário dele, e Sim. chamar um passo da autora Rosa Amanda Estruz, maravilhosa, que me cedeu para fazer esse roteiro. E o Janaína foi esse pontapé mesmo na minha vida pessoal, para dizer assim, não, é, é isso que eu quero fazer. E desde então, a gente conseguiu se segurar, assim, até hoje, né? Então, de 2013 para cá, tivemos algumas mudanças, né? Na formação do coletivo, pessoas saíram, pessoas entraram, é, pessoas se tornaram colaboradores e trabalham com a gente até hoje de forma colaborativa no sentido de é, trazer projetos mas nem sempre está inserido no trabalho do coletivo né? é, e aí veio a produtora Caboré, em 2016 que eu acho que também é um momento chave assim, para mim de uma mudança em termos de Pensar mercado, de pensar negócio, de pensar empresa, né? de pensar uma perspectiva de futuro que vai para além é, do que a gente vivia ali só enquanto coletivo. Então, Nossa, foi mais ou menos mais assim, clara, né? Babi, assim, deu para só... resumir, né? Acho que quando que está ouvindo a gente, já deu assim,
0: uma, uma ideia mais clara né? do trabalho que você faz. E assim, aqui, antes da gente começar a gravar, gente, eu estava comentando aqui com a Babi, também a Querusca e, e, e Diego, sobre o fato de que, como é importante, né, dentro da Papo, a gente poder é, dar esse espaço para que vocês possam conhecer o que, que há por trás das câmeras como que funciona este bastidor e o bastidor do cinema independente é feito por muitas mãos né eu babi assim falo aqui o meu lugar de fala é como jornalista e como uma admiradora desses trabalhos né sempre que eu posso participo dos festivais é, agora com a pandemia obviamente tudo online né mas nem por isso é, deixa de ser interessante as experiências. Já tive experiências muito boas enfim, com, com festivais é, é, potiguares, principalmente. E eu percebo que, nesses últimos anos... O audiovisual potiguar cresceu muito, né? Assim, a gente está vivendo um momento que, ó, até me arrepio só de comentar, assim, é um momento muito efervescente né, em relação a esse audiovisual. Mas antes de jogar essa bola para você, ouvir um pouco de você sobre esse crescimento, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que, que faz um produtor executivo. Porque a gente sabe né, que, assim, eu brinco que é o dono da carteira eu falo que é a pessoa que vai ali ó, tá com orçamento e vai, vai ali realmente dizer para você se o seu roteiro, bonitinho, a sua ideia linda, entendeu? Tem capital para desenvolver e as pessoas poderem curtir e se emocionarem assistindo né, o curto, o filme, o clipe musical então conta pra gente um pouco sobre essa função
1: é, o produtor executivo ele é a pessoa que administra aquele projeto né? É, ele está administrando não só recursos materiais, como também recursos humanos. É a pessoa que ela é a, a cabeça, assim, é, e é o elo de ligação entre todos os departamentos, né? Tudo tem que passar pela produção executiva. E, é, às vezes, as pessoas reduzem a função de produção executiva apenas para a parte é, contábil, para a parte de é, encaminhar orçamento, receber orçamento, encaminhar um recibo, fazer uma transferência bancária, organizar essa transferência, organizar a prestação de contas, e não é só isso. No cinema, especificamente no cinema, é claro que o produtor executivo em outras áreas culturais está mais ligado a essa parte é, contábil, né, financeira, administração financeira. Mas dentro do cinema, o produtor executivo ele tem um, um poder maravilhoso. É, é disso que eu estou falando, é, meninas então... e meninos e
0: meninas. É
1: assim, para ficar de forma bem clara, é um, vamos supor, um diretor, é um roteirista, que também é um diretor, ele chega para apresentar para a Caboré Audiovisual é, a obra dele para a gente entender se é do interesse da gente produzir essa obra. É, quando a produção executiva vai sentar com o diretor, com o roteirista, e vai orçar aquilo, a produção executiva ela tem o poder de dizer isso não cabe no orçamento que a gente tem, vai, roteiro volta, vai para um novo tratamento de roteiro, não é possível fazer isso com o que a gente tem. Então o produtor executivo ele tem esse, essa, esse poder até, é, pra, é, pensando sempre na execução da obra, né? Então, ele consegue é, administrar esse projeto de uma forma completa. E ainda tem que lidar com isso que eu falei, que eu acho bem importante também, é, recursos humanos. Né? No cinema, a gente tem muito. É uma arte coletiva, é uma imensa é, engrenagem que funciona com cada pessoa que está ali do motorista da van sabe, até a protagonista, então assim, o, o produtor executivo, ele tem que lidar com toda a administração dessas pessoas, se acontecer qualquer tipo de coisa, inclusive nas relações interpessoais daquilo, o produtor executivo, ele é a pessoa que tem que chegar junto e fazer as coisas serem resolvidas, então vai para além da parte financeira dentro do cinema ou seja, tem que saber lidar com fogueiras, conflitos rixas, brigas e egos, vamos, vamos falar nossa, real é exatamente isso tem <risos> que ter também toda a visão de mercado, de negócios né? de pensar uhum a vida da obra para além do lançamento. E entra, assim, uma infinidade de funções que a gente tenta é, segmentar, né? Hoje, Sim. a gente tem o grupo ali que vai pensar na distribuição, que vai estar tá à frente né, de contatos e não sei o quê. Mas o, o produtor executivo, ele acaba sendo essa pessoa que está ali arrodeando toda a administração completa, né?
0: Uhum, e yeah.
1: é aquela pessoa que
0: a, as pessoas olham e falam, resolva. É você que vai resolver. <risos> Não tem outra pessoa. Babi, mas voltando então para aquilo que eu tinha comentado, né, em relação ao próprio crescimento do audiovisual, assim, nessa nessa última década a gente percebe esse crescimento. Uhum. É claro que nesses últimos anos né, existe aí uma crise gigante acontecendo, principalmente uma crise gerada por contextos da gestão pública federal, sabemos né, existe um sucateamento muito grande aí da Agência Nacional do Cinema e, e aí eu queria entender, assim, saber um pouco de você é, como você percebe esse, esse movimento e mesmo acontecendo toda essa crise mas por outro lado a gente está vendo né, muitas estrelas brilhando, muitas pessoas brilhando profissionais daqui do Rio Grande do Norte fazendo um trabalho fantástico, Brasil e mundo, né?
1: Uhum. É, é, de fato, assim, nessa última década, é, não só o, esse boom do cinema potiguar, mas acho que também um boom do cinema brasileiro, que eu acho que é, vários estados estão passando por isso, é claro que a gente ainda está engatinhando é, no comparativo, assim, com estados vizinhos, como Pernambuco, como Paraíba, mas é, aqui eu vejo esse boom é, através de várias coisas, né? Inicialmente, a, a gente não tinha a universidade com curso de audiovisual e muitas pessoas precisavam fazer outros cursos, mas queriam, no fundo, queriam fazer audiovisual, queriam fazer cinema, mas não tinha opção. Então, muitas pessoas que vêm dessa geração mais antiga, os dinossauros do cinema potiguar, que eu adoro falar isso... É, que meus professores, por exemplo, da universidade, Mario Gustavo Bittencourt, é, pessoas que estavam assim, que estão comigo hoje, que são meus parceiros hoje, e eles não tiveram é, curso de cinema para fazer, eles, eles foram para outros tipos de curso para depois eles passarem sabe, a lecionar e a trabalhar também, né, a ser realizador também. Então, eu acho que esse boom do cinema potiguar começa também nesse momento, né? O curso da UNP foi um, um momento muito importante. Apesar de terem se formado pouquíssimas pessoas, mas começou-se a, a, a falar sobre isso, né? A importância de ter um curso de audiovisual na cidade, porque não tinha. E aí depois veio o FRN, o próprio FRN, que... Chegou com tudo, a galera do audiovisual do IFRN, através da Cinemateca Potiguar, através agora da plataforma é, SimPoti. Então, são diversas iniciativas que eu vejo, assim, dos, né, principalmente das universidades, que, tão, que começaram a impulsionar essa galera mais nova. E se a gente parar para pensar, tem muita gente nova fazendo cinema independente, sem grana mas botando filme no mundo, e botando filme em festival, e rodando festival, sabe? Uma obra que não teve iniciativa, que não teve fomento, é, e isso eu acho que assim, é uma coisa que só tem a crescer, só tem a crescer. É uma pena que a gente ainda engatim em termos de políticas públicas para o cinema, né? Que é uma coisa assim, que eu fico muito indignada, muito indignada, aqui. É, a gente está agora com filme em canes, Sabe? A gente tá agora com um filme Concorrendo à Palma de Ouro. Um filme Potiguar que foi, que foi patrocinado pela Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte. Então Fantástico, isso é uma coisa né? sideral. histórica. Sideral, é Carlos II, Casa da Praia Filmes, meus amigos, maravilhosos. E é surreal a gente pensar. É... Mandar
0: um beijo para Matheus, para o Pedro, toda a equipe. <risos> Gente, uma atualização rapidinha aqui. Este papo rolou nas vésperas do resultado do Festival de Cinema de Cannes. O filme Potiguar Sideral foi aplaudido de pé pelos participantes na estreia. Infelizmente, não levou a palma de ouro de curtas, mas entrou para a história do cinema Potiguar, sendo o primeiro filme feito no Rio Grande do Norte a ser finalista nesta, que é uma das premiações mais importantes do cinema mundial. Vamos voltar para o papo.
1: É, e é surreal a gente pensar né, nessa na potência que o cinema potiguar tem. E, assim, Sideral é um exemplo que está acontecendo agora que é uma coisa realmente histórica para gente. Nunca um filme daqui do Rio Grande do Norte foi para o Festival de Cannes e concorreu à Palma de Ouro. Isso é uma coisa histórica e vem da Lei Aldir Blanc, que também eu acho que está muito ligado a esse momento que a gente está agora, se você parar para pensar a quantidade de obras que vão ser lançadas até o final do ano, até ano que vem, fruto da Lei de Blanc, é um momento é histórico é. também para o cinema brasileiro. É muita obra sendo lançada, muita, muita obra. E isso
0: acaba incentivando, né, assim, a, aos profissionais, mesmo com os obstáculos, mesmo com as dificuldades de continuar, de ir atrás dos editais, né, buscar é. recursos para fazer acontecer essas histórias.
1: É, é, dá oportunidade para quem é, não sabia escrever projeto, para quem nunca tinha lido o regulamento de um edital, isso é uma coisa também que eu acho que está mudando muito aqui em Natal. É, eu lembro que a, a, a Caboré tem também projetos de formação que a gente vem botando para frente desde 2013. É, nem nem todos os anos foram possíveis fazer, mas a gente tem projeto de formação e já fizemos oficinas de dois meses lá no, em Mãe Luísa, né, no bairro periférico, para jovens da comunidade que trabalhavam na TV lá de Mãe Luísa e que sonhavam em fazer cinema, e hoje tem esses jovens que, que foram nossos alunos, na época eles tinham 13, 14 anos, alguns deles trabalham com a gente hoje, são nossos parceiros de trabalho, sabe? É, fizemos que maravilha em... isso, pois muito é. legal! Fizemos oficinas em Currais Novos, no interior, fizemos oficinas em Parnamirim, alunos de Parnamirim também já trabalham com a gente hoje, então assim, é, eu vejo que essa, é, essa galera mais nova não tinha, não tinha conhecimento também sobre é, regulamento, sobre ler regulamento de um edital e poder parar e escrever um projeto. Hoje essas pessoas, elas conseguem já fazer isso. E é não, difícil, viu? Eu sempre bato na tecla. tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer.
0: Tem que fazer e vou te falar, é difícil, viu? Não é fácil. Eu, eu, como produtora de conteúdo independente, jornalístico, informativo na parte de Mídias...
1: Uhum.
0: Ó a ralação. É, é ralação. Porque eu não trabalhava, não lidava muito com esses editais e comecei uhum. a lidar mais com isso do ano passado para cá. E, e realmente, assim, tiro o meu chapéu, sabe assim, a todos os profissionais do audiovisual que sabem trabalhar bem isso, porque não é fácil, assim. Você lê o edital, você entender e você criar o projeto... Né, atendendo aquelas expectativas, mas também sem podar a sua ideia. Exatamente. É um desafio exatamente. gigantesco. Nossa, e,
1: e as pessoas muitas vezes, quando eu vou dar alguma oficina, ou sou convidada para algum bate-papo, alguma palestra, é, muitas pessoas me perguntam isso. Como, como vocês conseguiram assim, entender e escrever projeto? Como se deu esse entendimento? E como é que virou essa chave? Porque a é hoje, ela praticamente vive de edital. A gente vive de edital. A gente depende de cada edital que a gente aprova é, para realizar nossas obras. Assim. Então, aí, isso que eu sempre respondo. Fazendo. A gente aprendeu fazendo. Eu falei para você, em 2013, quando a gente escreveu o Janaína o Marias... A gente não sabia escrever projeto. A gente passou porque eram roteiros bons, histórias maravilhosas, é, por outras questões ali dentro dos critérios. Mas enquanto projeto, enquanto você sabe você pensar em objetivo, justificativa e orçamento, eu lembro do orçamento do, do Janaína que eu rio quando eu olho para o orçamento do Janaína. Hoje eu tenho um domínio de planilha orçamentária, inclusive de Excel que é uma coisa que as pessoas também têm dificuldade, mas que é muito importante para o nosso trabalho de elaboração de projeto, que em algum momento você vai tá precisar fazer um orçamento, por mais básico que seja, e vai aplicar uma fórmula ali para fazer aquela conta, né? Então, assim, eu sempre digo para as pessoas, eu aprendi fazendo. Eu tinha dúvidas, eu saía no Google como fazer, sei que lá, como, sabe, tutorial de Excel. vi tutorial de Excel, até hoje sem assim, sei fazer todas as fórmulas. <risos>
0: Mas é isso, tem que fazer. Ok, ok. Bom, Babi, para a gente continuar aqui o nosso papo, eu vou chamar para nossa mesa a Kélska e o Diego. E aí, gente, o que que vocês querem comentar? O que, que vocês querem perguntar para nossa convidada?
2: Gente, ó, eu tenho, não vou mentir, que eu tenho aqui ó, perguntinha. Eu tô, eu tô tiete, mas eu também tenho aquele olhar. Meio a meio, né? A gente fica observando, aprendendo, claro, com o olhar né, do outro profissional e querendo entender também outras coisas, né? Então, se puder fazer pergunta,
3: tô aqui. Eu tava me segurando o tempo todo pra entrar na conversa de vocês, mas sabia que ia atrapalhar, então me controlei até aqui, porque cada assunto que vocês entraram tem alguma coisa pra comentar, alguma coisa pra me identificar com a história até que ela tava contando dela do início no audiovisual. E que pra quem vê de agora, acha que ela já chegou pronta, que tudo começou assim. É uma, uma falsa percepção, né? É uma da percepção. Mas vamos lá, vamos lá, Caíra Busca.
2: Ouvindo aqui, né, também, junto com tudo que ela estava falando, a Babi contando pra gente sobre a questão como a pessoa do orçamento, a pessoa que organiza as coisas. E como eu falei no começo, eu sou a pessoa que gosta muito de entender como as coisas funcionam, então... É, eu queria saber, eu queria ver aí o seu olhar, porque, enfim, a mulher trabalha no roteiro, porque eu já vi, né? Dei aquela estudada, dei aquela forçada. A mulher tem, só no perfil tem umas cinco Instagrams onde a mulher já se desenvolve. Num deles é relacionado ao roteiro, vi aquela ideia maravilhosa, pessoal eu sou apaixonada por escrita. Tem também uma participação no making of do MPB Jazz. Então, eu queria saber como é que a uma produtora ela já é multi. A gente trabalha em diversas áreas, né? E, obviamente, a gente, às vezes, tem ali uma identificação por uma área específica. Mas como é que você se organiza quando você quer criar um projeto tendo tantas vertentes para atuar e dizer, não, aqui eu vou ser roteirista, aqui eu vou fazer o making off, aqui eu quero fazer tal coisa. Como é que funciona a cabeça da Babi? É, é
1: uma loucura que ele abraça o mundo, né? Fazer de tudo, assim, é, eu tenho muita dificuldade de me concentrar numa única numa única área, assim, do cinema, eu sou apaixonada por muitas áreas do cinema, e quando eu saí da faculdade eu achava que eu ia ser só diretora e produtora, e que ia ser isso, assim, e hoje, assim, se você me perguntar o que você é, como você é, assim, qual a principal função do cinema que você se vê com certeza absoluta eu vou te responder produção executiva. Eu, eu me vejo como produtora executiva e eu acho que é a função assim que eu mais pego nos projetos nos últimos anos para cá e que eu mais sou convidada para fazer também. Mas é, eu não consigo deixar outras funções. Então, por exemplo, é, eu sou apaixonada por direção também e tenho alguns curtas que dirigi na Caboré, é, tenho outros projetos que estão em andamento, que eu espero que saiam do papel e a direção é uma área encantadora porque eu que gosto de todas as funções a direção é aquela coisa que você tem que entender mesmo né todas as funções e é muito apaixonante você conseguir imprimir o seu olhar mas eu sinto que eu não tenho tanto tempo assim de escrita né para roteiro e não me sinto roteirista apesar de já ter roteirizado alguns projetos. Mas não me sinto roteirista, meu roteiro ele é muito intuitivo, assim, eu não, não consigo pensar em roteiro enquanto técnica, enquanto amigos meus que são roteiristas, escrevem roteiro tecnicamente, né, pensando em arcos dramáticos, pensando em, enfim, aquelas coisas todas técnicas. E é, é muito difícil hoje alguém te presentear com o um roteiro, quer dizer, dirija meu roteiro, tá aqui, meu roteiro eu quero que você dirija. A gente está vindo numa leva de cinema de autor que é diretor e roteirista muito grande. Isso significa que são poucos os roteiristas que não são diretores. Claro que a nível Brasil tem muito. Eu falo aqui mais Natal, né? Rio Grande do Norte. Então acaba que é, eu adoraria dirigir mais. Mas como eu não consigo parar e não tenho muito saco para escrever roteiro, para desenvolver roteiro... É, acaba deixando a direção de lado. E aí aparecem outras pequenas funções, né? Que, assim, eu não vou deixar de fazer. É, eu adoro fotografia, eu adoro câmera. Então, é, comecei, assim... É, no início, eu não, não me via como essa pessoa também para fazer filmagem, né? para fazer making of. Pra, inclusive, nunca me vi nessa coisa da direção de fotografia, né? Do cinema, que é uma área imensa também... E de uns tempos para cá, inclusive acho que do ano passado para cá, eu falei, cara, eu adoro câmera. Tenho aqui equipamentos ótimos, invisto em equipamento porque é uma coisa que eu realmente gosto. E vou, vou me botar como também, como pessoa da captação de vídeo, né? Da captação de imagem e tal. E comecei a pegar um monte de trabalho é, do ano passado para cá, inclusive o make do MPB Jazz que vai sair em breve e é também um respiro para mim, sabe? Porque eu tenho uma rotina de trabalho extremamente assim pesada é, de sair com a cabeça de um projeto para outro durante o dia várias vezes. Eu administro vários projetos ao mesmo tempo. Eu tenho que lidar com a administração de uma empresa, tenho que lidar com questões de festivais e mostras de cinema de todos os filmes da caborete. É um trabalho que eu faço também de distribuição. Então, é, sair de casa com a câmera na mão para filmar alguma coisa é um respiro para mim, completo assim.
0: E aí sim. É, é aquilo, né? A pessoa quando amo o que faz, ela faz o que ela arruma um, um hobby dentro do trabalho. Exatamente, exatamente. exatamente eu, eu me exatamente. reconheço muito na sua fala, Babi, porque eu sou do exatamente, mesmo jeito. Exatamente. E
1: aí por isso que eu vou fazendo várias coisas, porque é isso é. mesmo dentro do seu trabalho.
3: É isso mesmo, é isso mesmo. <risos> Olha, minha cabeça tá fervilhando. E ao contrário da querúscula, eu vou sair dessa, vou sair do, do, do técnico, eu vou pro Tiek mesmo. Eu vou me assumir aqui como alguém que tá na posição de quem era a Babi quando começou o curso, porque eu gosto muito de audiovisual, mas como já se tem é, por ter me formado recentemente de jornalismo, deu uma pausa nesse foco do audiovisual e envolvi muito mais com o jornalismo. Mas é, eu sempre tive dificuldade de entender justamente esse processo aí burocrático do cinema. Uhum. É, de, tais, de licenciatura de, de, de filmes. eu queria perguntar para você, sendo alguém do interior, como é que você enxerga o cenário ah, do audiovisual? Quais são as dificuldades e facilidades de existir para quem, por exemplo, é de Natal, comparado a alguém que é do grande centro aí das produções audiovisuais, ou seja, São Paulo, Rio, São Paulo, até mundial né Estados Unidos?
1: É, eu acho que a questão chave assim dessa, dessa pergunta, desse pensamento, dessa questão que você trouxe, é políticas públicas né? É uma coisa que vai e volta Vai e volta, vai e volta e acaba nisso Sempre acaba nisso é, A gente começou um, um desenvolvimento do cenário Do cinema potiguar aqui Quando começou a ter edital para cinema Isso é uma coisa assim que tá na cara tá na cara, a gestão passou A olhar para o cinema Então agora na Leal de Blanco Por exemplo, tem um monte de gente no interior do estado Fazendo cinema Pela primeira vez e cinema bom, sabe? Porque a gestão olhou para aquilo, porque a gente teve a bendita Lealdir Blanc é, botando financiamento para o interior também. Então, assim, São Paulo, Rio de Janeiro, né? eixo laço sudeste, são lugares, gente, que o governo bota muito dinheiro. Muito dinheiro. Eles conseguem entender que o cinema é um mercado, é uma indústria, né? O cinema ele vai para além de uma linguagem artística, vai para além é, dessa, né, da, de estar aqui dentro da cultura. É muito maior do que isso. O cinema gera emprego e renda de uma forma incrivelmente absurda. Saiu estudos, diversos estudos nos últimos anos, da Ancine, antes da Ancine ser paralisada, é, sobre a comparação de, de, gera, de geração de emprego e de renda comparada a empresas... É, a, a indústrias farmacêuticas, a indústrias textas dentro do Brasil. Porque o cinema ele, ele, ele gera uma infinidade de empregos, não só diretamente, mas indiretamente, né? É, hum. Não só quem tá sendo contratado ali para prestar um serviço de roteirista, de direção, de fotografia, de som. E vai para além disso, a gente movimenta uma cadeia que vai, desde a da alimentação, da moça que vai fazer a alimentação, que vai levar o catering, do motoboy que vai levar a refeição para pro sete, é, do da, da moça da limpeza que vai organizar a limpeza daquele espaço, e, e pensando assim, gente, entra o um cinema longa metragem série pra televisão série pra streaming é, é uma cadeia produtiva absurda aqui em Natal a gente não tem isso ainda ainda mas é, é, é uma coisa muito grande, muito grande. E vai chegar. Volta, vai chegar. É, vai e chegar. Vai chegar. eu acho que chegar. volta muito para essa coisa da, da gestão, sabe? Da gestão olhar para isso entender isso. A gente está vindo agora, eu faço parte também do setorial do audiovisual, e a gente está vindo... Sempre estive envolvida com a parte de políticas públicas é, daqui. Fui da BDIC, que é a Associação Brasileira de Documentaristas e curtas Metralhistas do Rio Grande do Norte, e sempre tive muito interesse de estar nessa na discussão, né, levantando essas pautas sobre políticas públicas de gestão, porque para mim é uma coisa que ela é muito óbvia, sabe? Enquanto a gestão não olhar para isso, a gente não não vai avançar. E aí agora a gente tá vindo numa leva muito interessante de reuniões é, com vereadores, com deputados. A gente tá em contato direto com o mandato de Brisa, com o mandato de Vivaneide. É, e são, assim, pessoas que estão chegando junto, que estão enxergando o que está acontecendo, que é histórico do que está acontecendo assim do nosso cinema, e estão chegando junto na luta. E eu estou realmente assim, com muita esperança de que essa luta renda ainda mais frutos, porque enquanto a gente não passar desse patamar é, de financiamento baixíssimo para selecionar cinco curtas-metragens, a gente não sai desse patamar. É óbvio que curta-metragem é importantíssimo. Eu amo curta-metragem, consumo curta-metragem, mas a gente chegou num patamar que a gente necessita de uma verba para a gente ter longas metragens produzidas no Rio Grande do Norte com um incentivo. Não é longa de guerrilha juntando 20 amigos e fazendo sem dinheiro, não. Não dá mais. Não dá mais para a gente se manter dessa forma, sabe? É
0: aquilo, né? Topou né? Tá, 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 tá.
1: hum, não há mais
0: essa condição. E é interessante, Babi, você comentando isso. Eu estava lembrando aqui de uma experiência que eu tive no começo do ano. Eu fiz um curso de audiovisual e negócios uh -huh. junto com a equipe do Sebrae Maranhão. Uh -huh. Deixar até uh -huh. o meu abraço aqui, meu beijo a todo mundo que participou. Foi um curso de dois meses e reuniu é, jornalistas e produtores, principalmente produtores audiovisuais de vários estados do Nordeste. Uh -huh. E é muito curioso, assim, a, a troca foi muito curiosa, porque eu Percebi que alguns mercados maiores que o nosso, assim, as pessoas elas já estão trabalhando projetos para as plataformas. Exato. Né? Então, a não, eu tô aqui com um projeto, a gente tá fechando para a HBO, a gente tá fechando para a Amazon Prime. E aí eu fiquei, gente, e os nossos projetos portiguaras nas plataformas de streaming? É, Cadê, é uma, né? Cadê é uma... a Netflix? Então, é ah, isso, assim, isso, é sobre né? isso. É e
1: é uma coisa, para você é, ter uma ideia, é uma coisa que não tá longe da gente, não. Exato. Eu digo isso é porque a gente da caboré é, a gente participa de várias rodadas de negócio, né? São eventos, são eventos de mercado onde a gente apresenta projeto para os players. E Sim. ano passado no Nordeste Lab, que é um mercado, uma, uma feira de negócio, na né, rodada de negócio do Nordeste Lab aconteceu no início do ano passado. É, a gente teve um número de projetos aprovado pelos players muito alto. A gente não esperava aquilo. E o que significa isso? É, você inscreve o projeto é, e você marca lá, você pode marcar, por exemplo, é, que aquele projeto vai ser enviado para quatro players. HBO, Netflix, Amazon e sei lá, qualquer outro, Globo, Globo, Play, certo? E você é selecionado ou não para um pitching com aquele canal. O canal vai, vai dizer, seleciono esse, seleciono esse, para você entrar na rodada de negócio e você fazer o pitching. E no ano passado, a gente teve um monte de seleção. Vários canais, vários players interessaram por nossos projetos. A gente tem contato é, com players grandes, mas que esses players grandes também estão dependendo de financiamento. Então, um exemplo simples. É, a gente tem projetos em desenvolvimento. Agora, a Caboré vai, vai rodar no ano que vem duas séries documentais uma que é para o canal Curta e outro para o canal Travelbox Brasil. Esses projetos é, eles foram financiados pela Ancine, mas eles são do canal. Então, assim é para a gente entender que cada player desse também depende de outros tipos de financiamento. E é uma Enfim. coisa que puxa a outra. São poucos Sim. os players que têm grana para investimento. É claro que a Amazon, Netflix... É, HBO tem grana para investir, para botar na produção, mas a maioria dos outros não tem e dependem de incentivos também, dependem de da de Ancini um voltar a funcionar, sabe? Dependem Os projetos dependem de um governo federal e de um governo estadual que botem uma complementação ali para as coisas saírem do papel. E não é uma coisa que está distante da gente, está perto da gente, está perto da gente, a gente só precisa realmente que a gestão olhe para isso. Sem dúvida, e eu
0: acho que esse assunto rende, viu, Babi? Uhum. Já rende, já rende uhum. até outros papos de mídias aqui, o negócio uhum. vai longe. Uhum. <risos> uhum. ó Eu, sempre que vou gravar, né a gente divulga nos stories da Papo de Mídias uma caixinha com perguntas, uhum. né, para as pessoas poderem enviar perguntas, enfim. E aí nós recebemos aqui a pergunta do Caio, Caio Vitoriano, né mandar um abraço aqui para o Caio, uhum. e ele perguntou sobre, sobre a questão do, de como você avalia né, a produção audiovisual de ficção no Rio Grande do Norte é, em volume e quantidade
1: é, é, Acho que vem do que a gente estava falando né, esse boom do cinema em termos de volume é, indiscutivelmente que nessa última década a gente tem muita produção acontecendo muitas pessoas é, realizando com incentivo e sem incentivo também é, em termos de qualidade, é surpreendente como o Rio Grande do Norte tem uma pluralidade de temática, né, de conteúdo, de estética, de gênero. Eu também sou agora é, parecerista do Funcultura, que é o edital do governo de Pernambuco. e Eu avalio projetos de curtas e médias metragens. E tem sido assim, uma experiência incrível para mim, também pensando nesse comparativo com o que está acontecendo aqui. Essa pluralidade de ah, coisas só. que estão acontecendo, sabe? Dessas temáticas das pessoas é, que antes a gente não via. A gente não via, por exemplo, é, filmes de terror aqui. Bem feitos, bem produzidos. Agora a gente já tem. A gente tem realizadores que trabalham com gênero de terror. A exemplo de Paula Pardilho, Sirão Félix. É, a gente tem... É, é bom a gente entender que a gente tem diretores potiguares que eles conseguem imprimir estilos, né? E isso é uma coisa muito importante, porque o Estado começa a, a ser identificado através de estéticas e as pessoas começam a ser reconhecidas através disso. No Caboré, a gente tem é, diretores na Caboré que trabalham muito com temáticas sociais, tem diretores que trabalham com temáticas é, sempre LGBT. A Alice é uma parceira da Caboré que está sempre trazendo projetos com temática LGBT, a gente já tá em desenvolvimento de outro, inclusive, de uma nova série então assim é, eu acho incrível o momento que a gente tá vivendo porque é muito diverso sabe, em, em tudo, em gênero em estética e é uma coisa que a gente precisa desenvolver cada vez mais, né, precisa testar cada vez mais, pra gente Sem mostrar pra quem veio mesmo
0: não, certíssima. E assim, me lembrou, você falando isso, agora me lembrou uma frase que eu escutei do ator do filme Time de Dois, que eu acho que é uma produção recente, né? É, da, da, da Caboré. E eu achei muito interessante ele falando que é, era assim, tá sendo a primeira, foi a primeira vez que ele, como ator negro, participou de uma produção que, que não versava sobre esse assunto, né? Então eu achei muito legal isso, eu acho que é, falar de representatividade é sobre isso. Né? Assim, não é, é só você trazer essa temática só em meses ou períodos específicos então eu achei bem bacana, tem lá no, no meeting off, gente, do, do, do Arroba e né? é. eu achei muito bacana Kerusky, Diego, vocês têm mais comentários ou perguntas?
3: Babi, você falou sobre as pessoas perguntarem muito a você como é que você fez para conseguir é, um projeto, vencer um edital conseguir hum. recurso é, não sei se essa pergunta realmente ela, ela tem uma resposta exata já metrificado, mas existem pilares para que um filme seja bem avaliado no processo de seleção de um edital? O projeto
1: ele precisa ser bem escrito, né? Às vezes, assim, eu estava, inclusive, essa, esse trabalho agora recente do Fundo Cultura tem me mostrado muito isso. É, não adianta só você ter um roteiro incrível. Você precisa falar sobre, escrever sobre esse, essa história, né? É, muitas vezes as pessoas se perdem achando que ah, o roteiro ele tá ganho o roteiro é é, é é o que vale mais e se a gente para uma coisa que eu sempre falo para as pessoas assim quando eu dou oficina quando eu estou em bate-papo é que é extremamente necessário que você leia os critérios do edital e as pessoas se perdem nisso vai ser avaliado é, a justificativa você se vai ser avaliado é, o lugar onde você vai fazer Tipo, agora eu estou pegando essa, é, essa, esse comparativo de Pernambuco é, que está muito mais à frente da gente em várias questões e avaliam tudo, identidade de gênero, raça, é, se é indígena, se é trans, se é mulher que está dirigindo, se é mulher que está roteirizando, onde vai ser feito, se é no interior, se é na região metropolitana. Então, eu acho que a escrita do projeto ela tem que estar tá pensando em tudo isso e uma coisa assim que eu sempre dou a dica para quem está começando a, a escrever projeto é convencer a pessoa que vai ler o seu projeto de que aquela obra é importante não só para você que para você a gente sabe que vai ser importante é uma realização sua mas ela tem que ser importante para outras pessoas sabe é, não precisa você estar tá sempre pensando assim a ah, esse projeto ele é para ser bom para a cidade massa se ele for tão bom para a cidade mas você tem que convencer que ele é muito bom para a cidade e você tem que convencer de diversas formas né pensando também na uma coisa que eu acho muito importante tem projeto é pensar na vida pós realização né na vida pós produção é... onde essa obra vai ser exibida ela vai ter um lançamento ela vai para o circuito de festivais e mostras de cinema porque a gente não pode mais pensar que o filme foi feito para ficar na gaveta, sabe? E é uma coisa assim que, é, nessa era da internet, é muito fácil distribuir uma obra na internet. É muito simples, por menor que seja o seu conhecimento, você tem acesso àquilo muito fácil. Diferente de 10 anos atrás, que era, sabe, tá, 15, 20 anos atrás. Mas é, as pessoas que estão lendo o seu projeto, elas não podem depender só do roteiro. Elas têm que é, é, ter outros, outros meios né, ali para avaliar a, a sua ideia, avaliar esse percurso que você vai trilhar e sempre ter muito cuidado com o orçamento, porque é uma coisa sempre avaliada, que é a, essa, a execução. né? É o, o, o comparativo orçamento e projeto escrito. Está condizente? Não está condizente? Então, você precisa refazer. Chama uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento sobre funções... Porque quem está avaliando vai procurar essas informações, vai procurar entender se você botou ali no orçamento é, você que vai dirigir, produzir, operar som, operar câmera, ou se você botou uma equipe legal no seu projeto, que você sabe que um cinema é um arte coletiva, que cada pessoa tem uma função que importa. São muitos detalhes assim que eu acho que as, muitas pessoas começam pensando... Vou escrever um ótimo roteiro e ele vai se ganhar por si só. E não é bem assim.
2: Eu vou pegar aqui o gancho da pergunta do Diego e vou trazer mais uma questão. Porque, assim, hoje é uma linha muito tênue e todo mundo tem o um celular na mão. Isso é muito bom, porque a gente tem a possibilidade de trazer o nosso olhar para fazer um bom trabalho, tanto que temos aí o papo de mídias criativo, né, que a gente fez, esse projeto com celular. Então, existe também uma linha tênue que eu estava dizendo, entre alguém está com celular e achar, vou fazer isso, isso vai ser top, e sou produtor, e etc. Como você poderia, se é possível, rapidamente, dizer assim, o que seria uma boa ideia, o que seriam critérios para uma pessoa que já trabalha com muitos trabalhos, e tem um olhar diversificado sobre esses trabalhos, do que é uma boa ideia, do que, como eu posso traduzir essa boa ideia para colocar no edital, sendo eu mais conhecedora ou não das técnicas.
1: É, eu lembro essa questão que você trouxe, né, que eu não, não sabia escrever projeto e eu ficava procurando projetos na internet para eu entender o que as pessoas escreviam. É, não simplesmente pensar, ah, vou copiar essa parte aqui e colar no meu projeto, mas para eu entender o que era uma justificativa. É, que não era uma justificativa de... Porque a justificativa não se resume só porque a minha história é boa, mas porque ela é importante. O que ela vai trazer? O que ela vai trazer para a cidade? O que ela vai trazer de visibilidade? O povo sabe quais são as bandeiras, quais são... E eu lembro que eu comecei a ir atrás de projetos prontos na internet e isso me abriu muita a cabeça. Eu comecei a entender determinados pontos que tinha em, em editais que eu não sabia o que era. E eu comecei a ler muito regulamento. Isso foi uma coisa também que eu acho que mudou muito assim na minha, na minha vivência mesmo de não saber fazer e, e passar a saber fazer. É, na época a gente escrevia milhões de projetos da Ancine quando a Ancine tinha editais abertos, na época maravilhosa saudades os editais da Ancine tinham regulamentos bem extensos, mas eles vinham bem detalhados eles diziam o que queriam cada item, então já é outra coisa assim, para quem não tem noção do que significa pegue editais e baixe formulários para entender o que, é que, né, o que é que pega nos itens e é, uma boa ideia, você falou sobre o que é uma boa ideia, né? Eu, eu penso que uma boa ideia é uma ideia que te toca. A começar por isso, assim. Eu não, eu não gosto de pensar na boa ideia dos outros, para os outros. Ah, eu gosto da temática tal, porque as pessoas gostam dessa temática. Eu quero falar sobre tal coisa, porque tal coisa está em alta e eu vou conseguir tirar isso do papel. Eu odeio pensar por esse lado, porque sai... Sai sem emoção, sai sem paixão. E o que é cinema se assim, não é paixão? Tem que ter paixão, tem que ter paixão. Senão não dá certo, não. Então eu acho que inicialmente uma boa ideia tem que ser uma ideia que toque você. Que você queira contar essa ideia, que você queira é, falar através daquela ideia, né? Eu também penso muito no cinema dessa forma. São, são nossos gritos, né? A gente tá ali contando histórias que são, que são histórias nossas, que são histórias que ou que acontecem com a gente, ou que você vislumbra que um dia poderia, poderá acontecer, ou que você pensa assim no seu mundo mágico da sua cabeça, se eu fosse assim, assim, assado, eu ia viver assim, desse jeito, e eu ia, sabe, eu ia trabalhar em tal lugar, em Paris, e não sei o que, não sei o quê. e você começa a roteirizar aquilo, tá tudo dentro de você, né? Então, a boa ideia, ela tem que partir mesmo de você, da sua paixão, do que você acredita, do que você quer falar, do que você quer que as pessoas ouçam, sabe? Do que as pessoas precisam ouvir, assim, o que, é que você quer dizer para as pessoas. E depois, é claro que a gente, em algum momento, vai ter que pensar, mas o cinema é um pouco mais comercial, está sendo mais consumido, como é que eu vou deixar essa minha ideia aqui um pouco mais, né, Comercial. O, o elenco, como é que eu vou casar esse elenco? Não pode deixar os negócios de lado, né? Exatamente. Depois a gente começa a pensar nessas dificuldades, né? de E organizando o projeto, inclusive, a gente precisa botar ali uma sugestão de elenco ou elenco de referência. E chega no momento que quando a gente está pensando é, em projetos maiores... Que da nossa carteira de projetos, projetos que a gente apresenta para esses players em rodada de negócio, que um dia vai sair do papel, é, a gente tem que, infelizmente, ir caçar o elenco que está em alta, o elenco que está na moda, para botar aqui a referência é essa, que se for aprovado, eu vim falar com o fulaninho para ver se ele vai poder. E tem que estar tá ali lidando com pessoas que você nem curte, sabe? Mas que infelizmente ali tá no momento, tá no momento. É, e de repente faz tá sentido, né? A gente já fez uma nada de negócio uhum. e o player amou o projeto, amou a ideia e disse assim no final, é, o elenco vai ser Potiguar e a gente disse, pai a gente tem atores incríveis aqui, incríveis. E o player disse tudo bem, mas eu preciso que pelo menos os dois protagonistas sejam do circuito nacional. E, assim, é isso que acontece, sabe?
0: Sim, é, é triste, né? É até triste isso, mas acontece mesmo. É. E, assim, no jornalismo também acontece isso, né? Assim, Eu já vi situação de matérias, de reportagens é, serem derrubadas por causa de um sotaque, por exemplo. Né? Então, é, infelizmente, é algo que ainda precisa ser bastante trabalhado e né? enfrentado por, pelos profissionais. É, Babi, antes de ir para o quadro para a gente encerrar, eu tenho uma outra pergunta aqui que eu tinha anotado. É, é o seguinte... Já que o nosso papo é um papo de mídias, né, Babi? Eu queria que você contasse pra gente como você enxerga o papel dos canais multiplataformas, não somente para a divulgação das suas produções, mas também para o consumo e o acesso das pessoas ao cinema independente.
1: É, eu acho que é uma. Só soma, né? Só agrega. A gente está vivendo num momento, assim, de, dessas multiplataformas é, que se você souber usar e consumir, só agrega ao trabalho. É desesperador quando a gente tem um monte de opção, assim, na frente. Eu fico meio desesperada com a quantidade de coisas que a gente tem que ficar acompanhando, tem que ficar, né, se inteirando de tudo que está acontecendo. Mas com um pouco de sanidade a gente consegue é, acompanhar, consumir e trazer isso, fazer isso é, é, como uma peça fundamental, como uma ferramenta a favor do nosso trabalho, né? É, nessa pandemia do ano passado para cá, eu tenho certeza absoluta que vocês não vão é, se opor ao que eu vou dizer. A gente teve certeza, o mundo inteiro, que o cinema é uma coisa imprescindível. E, assim, a, a, é a era da extremização que a gente está vivendo. Eu vivo falando isso. A gente está vivendo a era da extremização. Tudo, todas as plataformas estão migrando para ter um canal no YouTube... Todas Total. as plataformas estão tendo é, um conteúdo que vai para a TV e um conteúdo que vai para o YouTube e um conteúdo que vai para a live no Instagram e um conteúdo que vai para o Twitter, sei lá como é o nome daquele negócio. <risos> TikTok, Isso, né? O próprio
0: Instagram foi... agora está mudando o posicionamento, exatamente, né? Tá vindo um posicionamento exatamente. muito mais voltado para o vídeo, né?
1: Exatamente. Então, assim... É... Eu, eu, às vezes eu paro para pensar sobre isso e dá um desespero, né? Você fica, meu Deus, como é que a gente vai conseguir lidar com tantas coisas? Na própria Caboré, é, a, apesar de... Além de tudo, apesar não, além de todas as coisas, eu ainda tô ali nas mídias da Caboré. Então, é uma dificuldade grande para mim pensar... Que aquilo ali é a, é a empresa e que eu tenho que mostrar os nossos trabalhos, mas que a gente também tem que produzir algum conteúdo, porque senão não engaja. E isso tem sido assim, uma loucura pra gente. A gente precisa. Tô, inclusive, Priscila Vilela, se estiver me escutando, vamos fazer a nossa reunião. Que é uma coisa que a gente tá ali botando pra frente, pra frente, mas a gente sabe que a gente precisa parar e organizar, é muito porque difícil. não adianta só a gente ter o nosso portfólio no site, é e ter isso, apostado nos é. festivais. E tem que ter essa organização. Então, e outra entrega.
0: coisa, né, Babi? São linguagens diferentes também, Totalmente. né? A partir do momento Totalmente. que vocês encontram pessoas e tempo para tá. poder tratar essas linguagens, com certeza tá. esse engajamento é maior, né?
1: Sabe aquela história de casa de ferreiro, espeto de pau? É isso, então, gente. É, a gente trabalha com vídeo, sabe? A gente trabalha com, com isso, com audiovisual, com essa linguagem. Mas é extremamente complicado a gente organizar é, um conteúdo específico para uma rede social, porque o nosso foco é cinema. É, também é muito complicado. A gente foi fazer lives na, no início da pandemia, é, pegou o nosso projeto de oficinas e transformou em lives, né? Que uhum. você tá no YouTube da Caboré. Várias lives, diferentes assuntos, bem legais, com convidados e tal. Mas Olha, já fica foi dica engraçado, porque a gente tinha um contato assim com um aluno, né? e transformar esse eixo formativo para o online foi um meio louco, assim, sabe? Foi um, uma situação também que a gente teve que se adequar a essa coisa na pandemia. Sim, sim. Então, pensar nesses diferentes canais, nas, nas multiplataformas, é, é essencial, porque vai agregar o trabalho, vai agregar seu conteúdo, mas precisa ter uma organização muito grande, sabe? Sem dúvida. E
0: torcer para ter o quê? Orçamento para, logo em breve, ter um espaço, ter um, um setor específico só das redes sociais, né? Dicas da Papo no Ar, esse quadro tão maravilhoso que marca aí a chegada do nosso encerramento do podcast, esse momento que a gente vai compartilhar com você, ouvinte, que está com a gente até agora, as nossas dicas, as nossas inspirações, e eu começo então com a nossa convidada.
1: Então, minha dica, é... eu vou trazer assim uma dica que é uma coisa que tem me ajudado muito, é eu consegui lidar com essa enxurrada de informação que a gente está vivendo, vindo de todos os lados, que é rotina. É uma coisa que tem me me, assim, me ajudou muito na pandemia, inclusive. Eu já vinha trabalhando essa rotina e na pandemia ela tem sido essencial. E essa rotina não falo só de ah, você pensar no seu horário de trabalho, não só isso, mas de você manter o seu horário de trabalho, ter uma rotina que ela se mantém todos os dias da semana, claro que em algum momento você vai precisar sair, né, fazer uma externa, mas uma rotina que ela tem o seu horário de início, com o seu ritual né, de começar a trabalhar. Eu tenho um ritual de começar a trabalhar, se eu não pegar o meu café, ligar as coisas, acender aqui, o, o, ligar o ventilador, acender um incenso para acordar, pegar o meu cigarro, começar a fumar o primeiro cigarro do dia, eu não consigo começar a trabalhar. E ter o horário de almoço, de você parar e desligar essa tela, desligar o computador, almoçar, voltar e, principalmente, o horário de desligar. Uma coisa que eu tenho feito que tem me ajudado muito, inclusive, é, psicologicamente, mentalmente, é, que, inclusive, foi uma coisa que a gente, que Diego comentou no nosso pré-papo sobre... A gente tá em casa, em home office, e continua recebendo mensagem, né? No WhatsApp, até não sei horas da noite. Eu estabeleci um horário, digo. Inclusive, todas as pessoas que estão ouvindo isso, um horário que você se desligue do seu celular. Eu boto Tudo agora... Tudo para mim, não. Né? Pode falar, pode chorar, terminar que ele tá em modo avião. Porque você fica naquela tentação de olhar. E eu, por exemplo, em casa, eu assisto... É, todos os dias eu assisto um filme ou um episódio de uma série antes de dormir, todos os dias, todos os dias é o que eu faço antes de dormir, então eu ficava danada que eu me concentrando naquilo celular, <risos> apitando, 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 você não consegue concentrar naquilo, mesmo que você não vai responder aquilo, você está pensando naquilo da mensagem. Você está pensando, ah, amanhã quando eu acordar, eu tenho que mandar mensagem para fulaninho, fulaninho responder isso. E você começa a fazer milhões de coisas. E eu trabalho com muitos projetos ao mesmo tempo. Minha cabeça, ela em algum momento do dia, ela vai fazer assim. O projeto tal que eu tenho que falar com não sei quem, eu já estou pensando no orçamento do outro, não sei o que, não sei o que. Enfim, aquela loucura. Então, agora eu consigo estabelecer minha rotina de início, de almoço, de término, e esse término não significa mais só desligar o computador, não significa mais é, não responder no WhatsApp, eu realmente estou desligada de todas as redes, sabe, de toda a interação, Inclusive de pessoas, chega uma hora assim que você quer, ah, eu e os meus gatos, só eu e os meus gatos. E é isso, então, assim, é uma dica que eu dou para quem está com um pouco de dificuldade. Eu tive muitas amigas que passaram por muitas dificuldades, que são produtoras e que me relatavam muita dificuldade de trabalho.
0: Sem dúvida, eu, eu também tô fazendo isso aí de desligar e tudo, e vou avisando, sabe? Ah, não vi sua mensagem, não, porque as pessoas mais próximas eu já aviso, só. falou comigo depois <risos> das 10, é muito raro eu responder assim, Exatamente. mas ajuda mesmo, porque a gente é interrompido o tempo inteiro, né, e aí de repente vai ai, dormir, vai deitar é pensando nas coisas, aí é. demora para dormir pensando, é. eu não Exatamente. pensando, ai nossa
1: é e outra coisa que tá dentro dessa coisa da rotina também, é, se conseguir arrumar o seu lugarzinho de trabalho, arrume o seu lugarzinho de trabalho. Que eu acho que é uma coisa também que faz toda a diferença, você ter Demais. o seu lugar de trabalho. Uhum. Eu fico impressionada, às vezes, quando eu preciso fazer uma reunião na casa de uma amiga, enfim, fazer alguma coisa, que eu, eu, eu percebo que algumas pessoas tipo pegam o notebook e fica deitado no notebook, no sofá. Uhum. Gente, meu computador não sai da mesa, eu não tiro ele daqui por nada, eu não trabalho fora desse espaço aqui por nada, porque eu não, eu não consigo... E é uma coisa assim, é um toque, claro. É, o... é um toque, isso aí é, um toque, é um toque. Mas que também me ajuda a estabelecer o meu ambiente de trabalho. Então, é, ajuda assim, a estabelecer ali a concentração, exatamente. né? Exatamente. Eu, 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 eu faço, faço isso também. E quando uhum. eu saio daqui, eu posso desligar, porque eu não estou no meu ambiente de trabalho. Eu não estou uhum. no meu horário de trabalho, sabe? Então também Faz tem sentido essa coisa para você conseguir trabalhar melhor, ter a sua uhum. concentração, ser produtivo, né? Uhum. E também para ser aquele, essa coisa de você conseguir desligar. Não estou tra...
3: aqui, não tô trabalhando? Não estou uhum. não estou é, Minha dica é, é um... No início eu falei sobre histórias, né? É, Saber sobre histórias por trás de histórias, falei sobre também inspiração, que o papo muitas vezes foi para mim. Então eu trouxe um livro que tem a ver com tudo isso. O título do livro é Caçadores de Bons Exemplos em Busca de Brasileiros que Façam a Diferença. É um livro escrito pela Yara e pelo Eduardo Xavier. E, basicamente, é um casal que largou todas essas seguranças da vida, né, casa e tudo mais. Pegou o carro e saiu viajando o Brasil procurando boas histórias, pessoas que realmente fazem a diferença nas suas comunidades, é, que estão focando não nos problemas que o Brasil passa, mas nas soluções. E acho que tem tudo a ver com o papo de hoje, tudo a ver com o trabalho que Babi desenvolve e com o papo em si.
0: Nossa, adorei. Já fiquei curiosa. Uhum.
2: Gente, eu também estou adorando aqui. Eu acho que uma coisa está complementando a outra. Essa dica de ouro aí, do desligado, ficar off. Eu pensei que era só eu, meu Deus, que tentava ficar achando uma série e o negócio... Pip, 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 mensagem. Mas, enfim, então, parei tá isso. Parei isso. E adoro dica de livro. Bem, eu pensei em algo no sentido um pouco produtora, um pouco assim porque eu gosto muito de assistir documentário, eu gosto muito de assistir série, eu gosto muito de assistir tudo isso. E é, eu tenho olhado para esses documentários, essas coisas que eu vou assistir na Netflix, com outro olhar, no sentido... É, é diferente quando você assiste como consumidor, tô ali, quero ver a série e tal, estou né, envolvida na história, mas eu gosto muito de ver também com o olhar de... Esse ângulo, aí, deixa eu ver como esse ângulo, essa fotografia e tal. Então, documentários, um que eu gosto muito é o por trás daquele som, que é falando como foram feitas algumas canções, aí tem a do Olipa, tem The Killers, tem IREM. Então você começa a entender o processo de produção, é, seja de um cantor, né, para criar aquela música, do autor, do compositor, mas também você vai vendo takes diferentes, ângulos de filmagem. Né? Então isso dá uma super ideia, dá vários insights para quem quer criar coisas, que já está pensando em alguma ideiazinha e vai pensando, aquilo ali dá certo, combina com essa ideia que eu tive. Acho que é por aí.
0: Okay. Esse, esse documentário está em qual plataforma? Netflix. 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 Na Netflix. Repete o nome?
2: Por Trás Daquele Som.
0: Por Trás Daquele Som. Vou assistir. Vou anotar para assistir. Ah, <risos> tem
2: The Killers. Eu sei
0: que você gosta dele. Ih, nossa senhora, agora eu vou assistir mesmo. Nível hard. Agora eu vou assistir mesmo. <risos> Bom, gente, deixa eu então encerrar aqui a Dicas da Papo. Eu vou indicar também uma, uma animação. Na verdade, eu vou indicar uma animação que se chama Hair Love Essa animação Ela está disponível no Youtube Se você pesquisar lá Hair Love Você vai encontrar E o que me chama a atenção é uma animação que Ganhou o Oscar né, Acho que em 2019 se não me engano O Oscar de animação e me chama muita atenção porque ela é fruto de um branded entertainment, né? É, é fruto de uma marca, a Dove, que realizou a animação. Só que, gente, você assiste a história e você em nenhum momento identifica a presença da marca. E eles trabalham na história é, a representatividade, né? Eles trabalham a questão da presença é, dos negros né? na produção e a questão também do cabelo é emocionante, não vou dar mais spoiler, vocês pesquisem no YouTube, porque assim é maravilhoso, realmente o, o desenho. Bom, o podcast Papo de Mídias já está terminando, Babi Baracho Keruska Santos, Diego, Sévila, muito obrigada pela presença de vocês aqui, foi sensacional. Queria que vocês deixassem aí os arrobas, né, para quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês.
1: É, vou deixar o arroba da Cabo Real de Visual no Instagram, arroba Cabo Real de Visual, é, no Facebook, Coletivo Cabore Visual. A gente tem nosso, nosso site que dá acesso ao YouTube, ao Vimeo, a gente tem alguns curtos já disponíveis. No nosso Vimeo, nosso YouTube tem algumas lives nesse eixo de formação, bem interessante também, várias temáticas. E o nosso site é é Lá vocês vão poder conferir nosso portfólio, nossos últimos lançamentos. Tem clipe lançado recentemente, tem filmes lançados recentemente e um montão de coisa ainda por vir. E o meu pessoal é babibaracha. <risos>
2: O meu, com esse nome diferente, se você colocar lá Querusca, só tem eu. Então, <risos> sejam bem-vindos, apareçam lá para ver. Mas eu ainda estou criando um, um perfil assim, mais profissional, é, é o meu perfil pessoal. Mas enfim, Querusca Santos,
3: Eu vou pedir para todo mundo seguir o meu projeto, que se chama Só Podia Ser. É um projeto audiovisual independente também, que busca contar a história do interior nordestino. Então... Tô fazendo aí na luta, na marra, mas é algo que faço muito prazer e espero que vocês gostem também. Só que tá, só podia ser no YouTube ou no Instagram.
0: O meu eu falo no finalzinho do programa, mas vou repetir aqui para você que ainda não me segue, né? Arroba Erica Azusa lá no Instagram, arroba papo de mídias em todos os canais. <risos> Gente, muito obrigada, foi show. Babi, sucesso demais para você, cada vez mais aí nos projetos, nas coisas que virão. Ah.
1: Obrigada, obrigada, foi uma delícia bater esse papo, gente.
0: Um beijo, Querusca, Diego.
2: Ah, gente, muito obrigada por esse convite, por essa participação, conhecer aqui, bater um papo com a Babi. Eric, você, querida, e rever os amigos, né? Emanuel, Diego, então, muito, muito prazer nessa noite aqui, muito obrigada.
0: Sim, sim. Emanuel, inclusive, fica aqui quietinho, mas tá escutando tudo, gente. Ouvinte, você que tá aí ouvindo a gente até agora, Emanuel, ele é aquela, aquele participante que tá aqui, assim, ó, só observando tudo para editar bem bonito, para te entregar esse podcast maravilhoso que você está escutando agora.
3: E eu também só tenho a agradecer mais uma vez. Foi ótimo o papo. Eu saio daqui com vários gatilhos para ação do é. que eu quero saber mais. Vou buscar, viu, as lives lá no YouTube da Caboré. Vou ficar por dentro e muito obrigado pelo convite, Érica muito obrigado pelo convite, Papo de Mix
0: Obrigada também, gente, o Emanuel colocou aqui no chat, eu sou o Lombardi da Papo
1: Melhor <risos> comentário Lombardi <risos> Melhor
0: comentário Adorei Galera, para encerrar este episódio 28, deixo aqui alguns recadinhos e agradecimentos. Vem comigo! Este papo marca o encerramento da atual temporada do podcast neste 2021. Começamos este trabalho em 2019. Nestes 28 episódios, já contamos com mais de 1.500 plays. E por isso, quero primeiramente deixar aqui o meu muito obrigada a você, ouvinte, que está com a gente quinzenalmente e confia no nosso trabalho neste formato que é tão apaixonante. Durante o mês de agosto, nós focaremos no planejamento para a próxima temporada. Inclusive, você pode participar, viu? Escreve para a gente, manda sua sugestão, sugestão de tema, sugestão também de convidados, através do Instagram, arroba papo de Mídias, ou do e-mail, gmail.com. Olha, como criadora e diretora deste projeto, também agradeço cada um dos profissionais, convidados e convidadas que estiveram comigo ao longo do ano até aqui. Sem vocês, gente, estes bate-papos não seriam tão leves e, ao mesmo tempo, né, tão ricos em conhecimentos e inspirações. Boas histórias movem atitudes e, em podcasts, elas só são contadas a partir de uma edição de qualidade. Por isso, registro aqui também um salve especial ao editor de som e das artes, Emanuel Santos, da Play Audio Indoor. Muito obrigada, Emanuel, pela sua parceria e dedicação. E, gente, para concluir, quero dizer a vocês que este trabalho é feito com a certeza de que a comunicação gera conhecimento. E inspirar pessoas através dos bastidores da comunicação social digital é o nosso foco. Sempre com informalidade, empatia, ousadia e respeito. Colocar cada episódio no ar, e aí é bem importante realmente a gente deixar isso claro, custa tempo e dinheiro. Inclusive, estamos em busca de marcas, marcas nacionais, marcas potiguares, que queiram apoiar este trabalho. Entre em contato com a gente através do Instagram, @papodemídias, ou por e-mail. Voltaremos com novos episódios em setembro. Muito obrigada e até lá.
3: Este podcast é produzido por Play Áudio Rádio Intor. Play Áudio Rádio Intor.